1: Hej, mitt namn är Camilla Risberg. Jag vill tacka Jennifer och Alexander för att jag får vara med i deras podcast Rakt in i väggen. Stort tack för allt det arbete ni gör. Min resa från utmattning till uppvaknande, som Veronica Durango så vackert kallade, började för ett år sedan. Egentligen så startade det långt innan dess, men för ett år sedan så fick jag diagnosen. Jag kallar detta avsnittet från prestationsprinsessa till återhämtningsprinsessa. För det är så min tid efter utmattningen har gått till. Hade jag gått tillbaka och tittat på mina gamla CV- så hade det stått effektiv, driven, positiv, resultatinriktad och stresstålig. Jag kunde hålla väldigt många bollar i luften samtidigt. Jag hade kontroll på det mesta. Eller koll. Eller kontroll. Mm. Kan benämna det hur man vill. Det kändes som att jag bar upp hela jorden i alla fall. På mina små axlar. Men det förstår jag ju inte då. Vi ska börja lite bakåt i tiden för att förstå vad som egentligen hände. Och med det så får vi gå hela vägen bak till barndomen. När jag var sex år gammal så tog min pappa ett jobb i Algeriet. Ett jobb som skulle innebära att han skulle vara borta ett helt år ifrån sin familj. Han skulle bygga skolor. Han skulle bygga sjukhus. Han gjorde en fantastisk insats för människorna där nere. Detta var en tuff tid för oss hemma. Jag var liten, jag skulle börja skolan. Min mamma jobbade på sjukhus. Hon jobbade skift. Det tog mycket ork och energi att hålla ihop familjen helt själv. Hon hade hjälp runt omkring sig. Men det var ändå en tuff tid. Det började med att vår hund gick bort- Kort därefter så blev mamma sjuk. I vad man trodde var lunginflammation. Hon fick åtskilliga diagnoser att det var lunginflammation. Men det visade sig att det var det inte. Det var lungcancer. Som var rätt långt gången. Jag kommer inte ihåg så jättemycket av den här tiden- än att jag inte förstod vad som hände. Jag var på sjukhuset och mamma var mer eller mindre okontaktbar. Rätt mycket av tiden. Min pappa hade kommit hem från algeriet och han var sliten. Väldigt sliten efter extremt hårt arbete. Det tog inte lång tid en mamma gick bort. Och som nybliven sjuåring så förstod jag inte vad som hände. Jag stod i fönstret och tittade ut och väntade på att hon skulle komma hem. Jag låg på nätterna och tittade i ett album på henne. Undrar undrade vart, vart hon hade blivit av. Som ni hör så är det jobbigt att prata om, men också nödvändigt. I allt detta så var hela familjen förlamad av sorg. Pappa hade sin sorg att bära. Min syster hade sin sorg att bära. Min farmor och farfar hade sin sorg. Min mamma och morfar hade sin sorg av att förlora ett barn. Min mammas systrar och bror hade sin sorg. Och detta är någonting som man inte alltid tänker på. Alla bär sin sorg. Kvar där var jag. Sju år. Som inte förstod någonting. För som allt oftast när någon går bort så läggs locket på. Det vi får höra det är det som är positivt om personen som har gått bort. Och det är ju det vi vill höra också. Men annars så pratar vi inte så mycket om det som är jobbigt. Och så var det under väldigt många år. Lite för många år om jag ska titta på min egen... Tid i sorgens mantel. Åren gick och tyvärr så var det fler och fler som lämnade detta livet i min närmaste omgivning. Personer som jag tydde mig till och som betyder mycket för mig. Försvann en efter en. Det var mamma och morfar. Det var farmor och farfar. Det var en farbror. Ja, det var väldigt många som försvann. Och detta satte sina spår. Men det förstod jag inte då heller. Jag fick snabbt en ny familj. Som kom in i vårt liv. Och i det så blev det ännu mer att locket lades på. Min son, min frision var kyrkogården att hälsa på min mamma. Det som också hände var att desto äldre jag blev, att desto större missbruk grudde hemma i familjen. Ett missbruk som hade tagit över och mer och mer. Och som jag åt upp oss mer minna. Jag kunde sitta och, och längta efter att få ha mina nära och kära runt omkring mig. Jag kunde vara avundsjuk på kompisar som hade familj. Och sina mammor att ringa så fort det var någonting. Jag kunde känna en fruktansvärd ensamhet. i att alla andra hade sina familjemedlemmar nära. Jag hade en bra kontakt med min pappa. Han var en fin människa. Men jag saknar ändå min mamma. Det gjorde också att jag, som jag kan förstå idag, att jag gick in i en, en rädsla. Ni vet, rädsla kan att äta upp en. I att jag blev rädd att förlora. Jag blev väldigt rädd att förlora människor runt omkring mig. Och det har kommit att påverka mig för resten av mitt liv. Som sagt, jag är 39 år idag. Så det var faktiskt på tiden att jag började lyfta på det här locket. För att också gå tillbaka lite i tiden så var jag en äventyrare. En person som ville se och uppleva så mycket som möjligt. Innan jag var 30 år gammal så skulle jag ha rest jorden runt och sett. Mestadels av hela världen. Jag älskade att uppleva. Nya platser och nya människor. Det var det bästa jag visste. När jag var 15 år så träffade jag min absolut största kärlek. Min man. Om jag inte hade träffat honom där och då. Så vet jag faktiskt inte om om jag hade varit kvar här idag. Vi reste världen runt. Så upplevde allt vi ville uppleva. Vi älskade det. Sen var det dags att skaffa barn. Det är ju inte alltid så lätt. Och det är ju inte alltid någonting som man kan ta för givet i heller. Några år senare så visade det sig att jag, jag har svårt att sitta och jag har lite ont. Och jag har ändå och blivit opererad för det några gånger. Så man trodde att det handlade om det. Jag åkte in på akuten. Jag väk mig dubbelt så ont jag hade. Kom snabbt in på en, en magnetröntgen och det visar sig att jag har en tumör i svanskotan. Som man aldrig har sett innan. Det är helt nytt. Det dröjer några månader med enorm smärta innan operationen ska ske. Och jag i min naiva värld tror att när med detta kommer att bli bra så fort... Den är borta. Tumören som sitter lite konstigt placerad. Växer liksom på svanskotan. Och ni vet själva när man har slagit svanskotan hur ont det kan göra. Jag vaknar upp efter operationen och har något så fruktansvärt ont. I svanskotan. Så jag kan inte ens nysa. Jag kan inte ens sätta mig upp i sängen. Jag får ligga ner. Jag åt massor med morfin. Andra smärtstillande. Och det hjälpte inte. Man testade sömtabletter för att se om det kunde hjälpa. Jag fick till slut också prova epilepsi. Tabletter för att stänga av smärtcentret i hjärnan. Hela mitt liv rycktes unnen Allt som jag var van vid att kunna göra. Kunde jag inte längre göra. Vi tar så mycket för givet. Jag kunde inte lyfta min son. Jag kunde inte bära på honom. Jag kunde inte gå promenader. Som jag var van vid att göra. Jag kunde inte träna. Som jag var van vid att göra. Jag kunde inte cykla. En sån enkel sak. Jag kunde inte gå på kalas. Eller fester. För att allt vi gör. I den här världen är att sitta. Vi sitter så otroligt mycket. Min största fiende blev stolarna. Uff, vad jag inte var glad på stolar. Jag försökte kontrollera. Och planera var jag skulle sitta. Hur jag skulle sitta. Vilka kuddar jag skulle ha med mig. Hur ont jag skulle ha. Skulle jag klara det, skulle jag inte klara det. Jag kom in på någonting som hette smärtrehab där det var ett fullt team av människor som kunde hjälpa till. Arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, läkare, sjukgymnaster. Några fantastiska veckor där, men fruktansvärt ont. Jag fick hjälp till att börja hitta tillbaka till en värld som jag hade glömt hur den fungerade. Smärtan var ständigt påmind. Nätterna var hemska. Jag är så tacksam för min familj som stod ut. Och som hjälpte mig. Och när jag tittar på tillbaka på mitt liv idag så säger jag att jag har blivit knockad flera gånger än många andra. Men jag har lyckats ställa mig upp varenda gång. Jag är en riktig fighter. Jag ger inte upp. Och det gjorde jag inte efter detta heller. Jag skulle fram. Jag skulle tillbaka till den jag en gång varit. Och det blev både min styrka. Men det blev också för mycket. Åren gick och jag klarade av det mesta. Jag var tillbaka på jobb. sedan en tid tillbaka och jag fixade att åka bil igen. Och jag kunde åka... På lite längre sträckor. Jag vet första sträckan till Göteborg tillsammans med familjen. Var en ren tacksamhet. Att kunna sitta så länge. Som ni förstår så har dessa åren också gjort. Att jag kunde ju inte resa. Jag kunde absolut inte sitta på ett flygplan. Min pappa blev sjuk. Och fick problem i hjärtat. Och hade även lite andra krämpor som inte var bra för honom. Han är kort därefter bort. Och att förlora honom. Det var som att riva upp alla såren igen. några över Denna gången var jag ju inte liten, utan jag var i vuxen. Men jag hade ett litet barn att ta hand om, som saknade sin morfar hört mycket. Jag föll rätt hårt där och då. Det var mycket som behövde bearbetas. Och det var mycket sorg som behövde komma ut. Jag tror att det var en av punkterna som gjorde att det blev extra tufft att ta sig an livet. Därefter så fick jag en skylt eller en eh, tavla av min syster som kom in i min familj efter att min mamma hade gått bort. Där det stod det finns mer i livet än att öka farten. Just då gick det väldigt fort. Det var så mycket som skulle göras. Det var så mycket som skulle hinnas med. För jag hade inte fått hinna med så mycket när jag var sjuk. Jag kunde nog inte riktigt ta till mig den då. Men jag vet att jag gick och tittade på den allt, allt som oftast när jag skulle koka kaffe. Då bodde vi i ett stort hus som jag hade renoverat helt själva. Eller ja, min man hade gjort det mesta. Men vi hade gjort väldigt mycket i det. Vi hade en stor trädgård, växthus, jag älskade att odla. Och då säger hon till mig. Men du... Jag förstår att du älskar att odla men... Hinner du... Hinner du ta hand om det? Hinner du njuta av det? Nej, det hade hon ju rätt i. Jag förstår inte riktigt det då. Det finns mer i livet än att öka farten. Mm. Jag bytte jobb. Visste om att det skulle bli... Ett tufft jobb. Med mycket möten och långa dagar. Kanske inte det mest optimala när man bara småbarnsförälder. Men... Jag var stark. Det klarar jag. Det var väldigt långa dagar. Det var väldigt mycket att göra. Jag... Kände att hjärtklappningarna var där hela tiden. Sömnen var i oerhört dålig. Jag hade fått ett diskbrott som jag inte hann gå att behandla för att jag inte hann med för att jobbet var viktigare. Jag kom till våra möten ibland och var alldeles ir och kunde inte fokusera. Och jag var glömsk, oerhört glömsk. Ibland glömde jag vad jag hade ställt bilen. Och min mathållning var värdelös. Det skulle vara snabbt och enkelt. Och gärna mycket socker för att hålla igång denna hjärnan. På alla möten som vi skulle vara på. Jag visste om detta och vi pratade lite om det hemma. Men jag gjorde ingenting åt det. Det jag gjorde var att meditera. Och det hade jag fått lära mig efter att jag hade blivit opererad i svanskoten. Där jag en dag sa att jag ville inte ha mer läkemedel. Jag var inte bra av det för det tog. Läkemedlen hjälpte mig inte längre, det smärtstillande hjälpte mig inte, utan det gjorde mer att jag blev en helt annan personlighet, en helt annan person. Så att jag vågade, jag vågade mig utifrån sjukvården, som inte kunde erbjuda mig mer än smärtstillande. Jag hade blivit rekommenderad en örtläkare som hette Valmarks örtmedicin i Malmö, och hade väl inga riktiga... tankar på att det skulle hjälpa mig direkt. Efter två veckor där, när jag hade gått två gånger, så var det som att min kropp började självläka. På ett helt otroligt sätt. Jag fick akupunkturnålar stuckit rakt in i svenskotan som gjorde något så fruktansvärt ont. Men det gav också effekt. Jag fick örter blandade för att det skulle vara så bra som möjligt för min, för min kropp. För att kunna läkas. Och de hjälpte något så otroligt mycket. I samma väva så skulle örtläkaren hålla en meditationskurs. Och jag tänkte, varför inte? Jag gick på den här kursen och det har varit mitt absolut bästa verktyg igenom det här är tuffa. Så när alla de här utmattningssymptomen började komma så höll jag stenhårt kvar vid min meditation. Kanske inte lika ofta men den var där. Det var det som är grund för mig. Att landa på. Så en dag... Så skulle jag köra min son till ett kalas. Ett kvarter hemifrån. Så det var inte alls långt. Jag kör dit och jag lämnar honom... Och inser att jag har glömt hans eh, inneskor som han skulle ha. Så jag ska köra hem och hämta de här inneskorna. Och jag sätter mig i bilen. Och det är alldeles svart. Jag vet inte var jag är någonstans. Jag vet inte var jag ska någonstans. Jag vet bara att jag sitter där i bilen. Och har ingen aning om någonting. En total blackout. Tårna börjar rinna längs med mina kinder och jag känner att nu har det hänt. Jag visste om det. Jag visste om att det var på väg. Jag hade kämpat emot alldeles för länge. Men nu var jag där. Jag fick ringa min man. Och han fick guida mig hem. Och jag bara landade i hans famn. Detta var ju inte jag. Jag är stark. Jag har koll på läget. Jag vet vad jag vill. När jag låg där i soffan så. Tänker jag för mig själv att. Eh, två veckor sen är jag på benen. Två veckor sedan är jag tillbaka. Tillbaka till den jag en gång varit. Men så fel jag kunde ha. Så vad händer när hårdisken är full? Hela datorn kraschar. Hela kroppen kraschar. Och än en gång, jag förstod ingenting. Det var oerhört svårt att acceptera. Jag ringde min chef och sa att jag tillbaka om två veckor. Mm. Det tog mig nästan 3 till fyra månader att acceptera att detta hade hänt mig. Det gav så oerhört mycket skam och skuldkänslor i att inte vara på jobbet. Att inte vara prestation. Att inte orka göra någonting. Det låter ju så knasigt. Ingenting känns roligt. Det syns inte på utsidan. Jag har inget bandage runt mitt huvud. Jag kunde inte göra saker. Som var enkla. Det funkar inte. Och det gick ju inte att vila bort det heller. Min son frågade vad det var med mig. Och jag svarade till honom att mammas hjärna är lite trasig. Och så härliga som barn är så svarar han. Men det gör jag inget, mamma. Jag hjälper dig. Och det gjorde han. På alla sätt och vis. Jag hade två postitlappar som hängde på kylskåpet som jag hade fått från psykologen. Den första var från en dålig dag. Det var att jag skulle gå upp ur sängen. Jag skulle äta frukost och jag skulle borsta tänderna. Det var min prestation för den dagen. Hade jag en liten bättre dag så skulle jag ta en promenad. Jag kunde ringa en vän och jag kunde laga mat. Än en gång så hade ju inte prestationen någonting med detta att göra. Och det blev en svår uppgift att ta sig an. Att inte vara sin prestation. Innan utmattningen hade hade vi haft det lite krassligt hemma också. Kanske inte konstigt med tanke på vad vi hade varit igenom alla åren innan. Så mitt i allt så bestämmer vi oss för att vi ska sälja vårt hus. Vårt drömhus. Ett stort, fint 20-talshus som vi hade renoverat. Precis så som vi ville ha det. Vi hade den här stora trädgården och älskade att vara där ute. älskade att odla och... Men i detta så kändes det ändå rätt. Vi behöver landa någonstans. Och vi behöver plocka upp spillrorna. För att må så bra som möjligt allihopa. Som familj. Jag ville gärna närma naturen. Havet. Träden. För jag visste om att jag mådde väldigt bra av det. Jag ville inte bli i stan längre. Vår son trivdes inte riktigt på sin skola i Heller och det slutade med att vi sålde huset. Alla sa till oss att gör inte det, gör inte det nu mitt innan Camilla är sjuk. Men vi bestämde oss ändå för att göra det. Som tur var så blev det inte inflyttning eller utflyttning för vår del på flera månader. För jag orkar inte, jag orkar inte ens packa. Det var oerhört jobbigt, men också bra. Efter detta så blev det att ta tag i psykolog och andra delar för att bli av, eller inte bli av, med, men bearbeta det som var i ryggsäcken. För jag förstod att ena sidan jag var liten så har jag packat ner väldigt mycket saker i den här ryggsäcken. Känslor, minnen, trauma, smärtor. Det har bara packats ner och jag har inte faceat det. Jag har inte vågat titta på det. Så vad jag insåg senare det var att jag, jag kände mig som en lök. Jag skalade lager efter lager. Och när jag trodde jag var färdig. Så kom det upp nya lager. Det var oerhört bra. jag hade så mycket hjälp. Runt omkring mig. Jag fick också hjälp med örter under den här tiden. För att. Låsa allting som behövde låtsas. Örterna gav kraft till kroppen för att. Få ut det som behövde komma ut. Humöret var inte alltid på topp. Just för att det skulle ut. Det här locket skulle flyga upp och koka över. För det skulle bara ut. För att kroppen skulle kunna må så bra som möjligt. Både kroppen och huvudet. Så den här löken var en bra symbol för mig. Jag tittar ofta på det här med mobiltelefoner och hur duktig jag är på att ladda de här mobiltelefonerna eller datorerna. Det som blev viktigt för mig var hur laddar jag mig själv? Hur laddar jag mig som människa? Det hade jag aldrig tänkt på tidigare. När jag drabbades av min utmattning så kunde jag inte läsa. Det bara flöt ihop. Jag kunde ännu mindre skriva för det blev som att jag hade dyslexi. Det bara flöt ihop alla orden. Jag kunde inte prata eller hålla tråden. För det är också bara flöt ihop. Vad jag därmed kunde göra det var att lyssna på podcaster. Och jag kunde lyssna på ljudböcker. I mindre skala. Titta på tv jag inte heller för det oftast var det för mycket färger eller blixtrar eller annat. Att öppna datorn i början var som att det blev alldeles för mycket för hjärnan. Det var flera gånger jag svimmade när jag utsatte mig för saker som min hjärna absolut inte ville. Eller började jag prata om jobb för tidigt så fick jag sånt stresspåslag i kroppen så att jag svimmade. Skulle vi prata ekonomi här hemma så svimmar jag. Det gick inte. Min hjärna klarar inte av det. Idag när jag tänker tillbaka på det så tänker jag hur fantastiskt det egentligen är hur kroppen reagerar. Att den faktiskt under så lång tid innan har försökt få mig att se vad som hände med mig. Den gav mig hjärtklappning. Den gjorde mig yr. Den gjorde mig glömsk. Varför? Jo, för att se signalerna. Och jag insåg då också hur laddar jag min egen energi. Att flytta var det bästa vi kunde göra. Komma nära naturen. Komma nära havet. Där fyllde jag på väldigt mycket. Det gav mig så mycket energi. Inte bara mig, hela min familj. Vi fick ett nytt liv i detta. Vi satt oss i ett lånehus som vi lånade. Vi hade inga krav på oss, vi hade ingen prestation, vi behövde inte göra någonting. Och vi skulle vänta på ett hus som skulle byggas, ett litet radhus, en liten lägenhet. Som inte heller behövde göra någonting, men det hade inte heller var någon trädgård. För hur mycket jag än älskade... Att ha en trädgård så innebar det också en prestation för oss som familj. Så idag, våra helger och framåt är att vi har en dag som bara är vår dag. Vi kallar den skrotdagen eller pyjamasdagen där vi bara är tillsammans och inte gör någonting. Vi blir uttråkade. Och det har varit väldigt, väldigt bra för oss. Att inte renovera mer. Att inte ha nya projekt. Att inte hålla på med någonting mer. Än att bara leva. För det handlar också om det. Att leva. Inte bara att överleva. Och inte bara att hitta på nya saker hela, hela tiden. Utan faktiskt att leva varenda dag. Även på vardagarna. Att se varandra... Även på vardagarna. Vi ville bara vara. Och vi ville njuta. Och där är vi nu. Varje dag är fortfarande en. En dag som måste kontrolleras. Energinivån måste kontrolleras flera gånger om dagen. Vad orkar jag nu? Vad klarar jag av? Hur vill jag ha det? Är min energinivå på 100%? Är den på 60%? Eller är den på 10%? Vad behöver jag? Om den är på 10% så klarar jag inte av att göra något denna dagen. Är den på 60% så kanske jag behöver vila lite för att orka göra någonting. Att jag åka till köpcentra eller shoppingcentra eller något annat är fortfarande oerhört krävande. Stora sociala sammanhang är också väldigt krävande. När det blir för mycket intryck så blir det väldigt jobbigt. Men det fantastiska är att hjärnan faktiskt säger ifrån och kroppen också. Och det är jag så glad för. En dag när jag kom ut från toaletten så skrattade jag så tårarna rann. Min man undrade varför, var jag, vad jag hade gjort. Då hade jag stått inne på toaletten och tittat mig i speglarna och tagit tandkräm på tandborsten. Och sen så jag lyft upp armen och satte det som deodorant. Och jag tyckte detta var fruktansvärt roligt. Min man tittar på mig och blir nästan alldeles vit i ansiktet och säger att det var inte alls roligt. och Då insåg han hur illa det verkligen var med min hjärna. Att den, den satte inte ihop. Att det var tandborst och tandkrämt som skulle in i munnen utan den trodde att det skulle under armhålan. För som sagt det syns inte utanpå. Jag är bara inuti. Det både känns och är väldigt jobbigt. Jag fick också börja titta på mitt livsjul och jag ville att mitt liv skulle se ut. Hur mycket vill jag lägga på jobb? Hur mycket skulle jag lägga på sömn? Hur mycket skulle jag lägga på energikyva, Hur mycket skulle jag lägga på vila? Hur mycket skulle jag lägga på min familj? Och hur mycket skulle jag lägga på socialt umgänge? Hur mycket skulle jag lägga på träning? För det är bara vi själva som kan göra en förändring i vårt liv. Ingen annan. Någonting som också blev väldigt tydligt för mig det var att det var ett samarbete mellan både min kropp, mitt sinne och min själ. Min själ behövde positiv energi och en tacksamhet. En tacksamhet som fick bli en daglig del i mitt liv. Jag fick också börja lyssna på mitt inre. Vad ville min själ säga mig? Mitt sinne blev också en viktig del. Där meditationen var en stor del och det blev också den förankringen i min utmattning som gjorde att jag kom vidare. Som gjorde att jag kom framåt. Återhämtningen för att mitt sinne skulle vara lugnt. Mina tankar. Att jag själv kunde välja mina tankar. Det tror vi oftast inte, men... Så stor skillnad kan göra. Och sen att jag fick ta en sak i sänder. Jag kunde inte ha alla de här bollarna uppe samtidigt som jag var van vid att ha. Utan jag var tvungen att göra en sak. Och sen vila. Och sen kunde jag göra en sak. Och sen vila. Och så såg mina dagar ut. Min kropp behövde naturen. Luften. Djuren. Fåglarna. Jag kunde njuta av att sitta och titta på fåglarna. Där landade jag. I alla mina tre delar. Både min kropp, min sinne och min själ. Fysisk träning jag kunde vara promenader. För några månader sedan så var jag på gymmet för första gången. Och jag var så lycklig och tacksam över att jag hade klarat av att komma dit. Så jag var tvungen att fira lite extra på kvällen. Att skriva fungerade hyfsat. Jag kan inte läsa vad jag har skrivit för någonting för allting har flyttat ihop. Men det var väldigt skönt att bara få skriva av sig. Att få vara kreativ och rita bilder var också en av de delarna som hjälpte mig oerhört mycket framåt. Jag ritade det jag kände. Jag ritade små konstiga gubbar som hade en betydelse för det min kropp sa till mig. Och någonting som jag också blev rätt klar över rätt sent. Det var att maten har en oerhört stor betydelse. Min kropp behöver näring. Och rätt mat och ren mat. Så jag eh, slutade med sockret Jag började äta, det, äta grönsaker och frukt Endast det Under några veckors tid Och jag var så chockad över vad som hände med min kropp Den blev pigg, den blev lugn järndimman försvann som jag hade haft Redan sedan innan utmattningen och där läkaren sa att det finns inga mediciner som kan ta bort hjärndimman. Och att det var oerhört intressant det här med vad sockret och maten kunde göra. Så maten blev min ett av mina bästa verktyg. Det var kanske inte så konstigt. Jag är kock i botten. Och jag läste på högskolan när det kommer till, till livsmedel och näringslära. Så maten för mig var, lade mig väldigt nära till hans. Örterna blev också en del för mig att ta hand om min kropp på allra bästa sätt. Även eteriska oljor var något som hjälpte mig väldigt mycket. Det kunde vara oljor som gjorde att jag blev lite piggare. Oljor som gjorde att jag höll mig frisk. Inte drabbades av förkylningar. Titt som tätt som det var tidigare. Så jag har haft vissa delar som verkligen har hjälpt mig. Och sen framförallt att dra ner på prestationen. Det finns ett sånt här ordspråk som heter Fake it to make it. Men för min del var det verkligen att jag var tvungen att face allting until you make it. Och gjorde jag inte det tillräckligt bra, då var jag tvungen att face it until you make it igen. Och så fick jag göra några gånger. För att verkligen bli av med allting som lå i min ryggsäck. För att jag skulle kunna må så bra som möjligt. Och det som jag blev mer och mer... Medveten om det är att det enda jag har, det är nuet. Gårdagen har varit och framtiden är just framtiden. Det enda jag har är här idag. Och för mig som har varit med om så många dödsfall av nära personer runt omkring mig så blir också nuet ännu viktigare för mig idag. Att göra det bästa av min dag. Och jag fick en fråga, är du lycklig? Och jag kan säga att ja, idag är jag lycklig. Idag är jag tacksam, idag är jag lycklig. Och idag är jag fylld av kärlek. Och jag är inte det som har hänt mig, utan jag är en helt ny person. Det är aldrig för sent att starta om. Och jag hade önskat någonstans att vi hade gått på arbetsplatser mer från risk till frisk. Att vi mer fokuserar på det som är friskt än allt det som är risker. För vi är många som är drabbade och jag tycker det är så viktigt att vi bryter tabut och tystnaden kring psykisk ohälsa. Vi alla är viktiga. Och det gäller även små barn som vuxna och äldre. Så jag är så tacksam för att få ha med, med här idag. Och att få ha delat min historia. Micke Gunnarsson hade ritat en bild. Att gå in i väggen. Jag fick hem den i ett kuvert. Och min son öppnade Och han läser på kortet så står det att gå in i väggen. Så säger han, men mamma du har ju inte gått in i väggen. Du har gått eller du har ju mediterat dig igenom den. Och jag börjar skratta och exakt så var det för mig. Meditationen var en viktig del för mig. Jag hoppas att jag kunnat ge en inblick- men jag hoppas också att kunna förhindra. Eller kanske hoppas att fler drar i handbromsen innan det verkligen är för sent. Så stort tack för att jag fick vara med här. Jag önskar er all lycka till. Tack för mig.
0: Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!